0: eu quero falar hoje com você sobre a fé que gera resultado, a fé que gera resultado, Mateus 15, 21 em diante, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe despedia, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então... Ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Verso 28, então, lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se, contigo como queres, e desde aquele momento sua filha ficou sã, vamos ler mais uma vez verso 28, então lhe disse Jesus ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento sua filha ficou Eu me lembro, quando criança, tinha um senhor que morava perto da gente, e eu acho que você já teve uma experiência como essa, que a gente olhava para ele e ele parecia um mendigo. Um mendigo mesmo, não desses mendigos de hoje em dia que estão se dando bem aí. Mas, que mendigo raiz mesmo. Que mendigo que você olha e fala... Que fase que esse cara está? Mas ele era milionário. O cara tinha casas e casas de aluguel. Vivia de renda. Você olhava para ele, o jeito dele se vestir. Eu, eu, eu me lembro que ele tinha um guarda-chuva. Tudo, tudo arrebentado. Ele tinha muito dinheiro. Mas é interessante, ele não usufruía daquilo que ele possuía, é, você deve conhecer um monte de gente também, dotada de talento, cheia de capacidade, mas que não usa, às vezes você olha para a pessoa, poxa, fala dois, três idiomas, às vezes é articulada, é, sabe tudo que ela pega para fazer, ela faz bem feita, mas às vezes ela... Não bota isso em prática, não, não coloca para frente e acaba vivendo uma vida muito aquém da capacidade que ela tem. Eu estou conversando aqui com vocês, eu me lembro também de uma, uma moça que eu conheci já há muitos anos uns 20 anos, mais até. Eu era menino e ela era uma modelo. Era aquelas moças assim que chegavam no lugar, parava o lugar, linda maravilhosa, e eu me lembro que eu reencontrei essa moça, anos e anos, depois, e ela já casada, ela bem mais velha que eu, mas, quando eu olhei o marido dela, assim, ô oh, gente, eu, eu sei que é, é chato falar, ah, fulano é feio, mas entre nós aqui, eu olhei, eu falei, será que há algum tipo de protesto, Será que ela está querendo, né? Porque assim, ela era um avião, um vislumbre, e dela casou e assim e pior, o cara era pobre, careca, nada contra careca, nada, nada, nada. E, é, aí, toda vez que eu vejo, eu falo gente, ela não usa aquilo que ela tem. Né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que todo mundo que você encontrar vai te dizer que tem fé. E de fato isso é verdade. Todos nós temos uma porção de fé, uma semente de fé plantada no nosso coração. Acontece que nem sempre a nossa vida condiz com a fé que a gente, que a gente tem assim como aquele senhor que tinha dinheiro e não usa, assim como aquele jovem cheio de capacidade, mas não utiliza, assim como essa moça que eu brinquei, muitas vezes a gente tem essa fé, tem essa convicção, pelo menos diz ter, mas a nossa vida não produz os frutos que essa fé deveria, deveria produzir. Tiago vai falar muito sobre isso, né? sobre o conflito que existe, entre fé e obras. Fé e obras. Porque muita gente, Tiago em nenhum momento está condenando a fé. O que ele está dizendo é o seguinte. Se você tem uma fé, que é uma fé apenas discursiva. É uma fé apenas retórica. É, Mostra-me a sua fé que eu te mostrarei as minhas, as minhas obras. Tiago está nos chamando a uma vida de resultado. Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele vai elogiar o amor daquela igreja, ele vai elogiar a esperança que eles têm, mas Paulo usa uma expressão linda, já no primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, ele fala sobre a operosidade da fé. A operosidade da fé. Aquela igreja tem uma fé, que é uma fé operante. E a gente está diante de uma história bíblica conhecida de uma mulher conhecida como mulher cirofinícia ou grega é, que tem um problema. Ela tem uma filha atormentada por um espírito maligno e essa mulher vai atrás de Jesus. Ela clama depois de ser ignorada, depois de ser escorraçada pelos discípulos, depois de vencer inúmeras etapas, ela ouve de Jesus a oh, mulher grande é a tua, a tua fé, que aconteça com você, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, e o texto que começa falando sobre, uma menina atormentada, termina falando sobre uma menina sã, o texto que começa falando sobre, alguém possuída por um demônio, termina relatando, uma pessoa saudável. E o que existe entre esses dois fatores? A fé de uma mãe. A fé de uma mãe que foi capaz de produzir resultado. E eu quero hoje extrair desse texto pelo menos três princípios, três marcas de uma fé que produz resultado. Eu não vou perguntar se você tem fé porque eu sei que você tem... O que eu quero te levar a pensar hoje de manhã comigo é se essa fé que você diz ter, ela tem produzido efeito na sua vida de forma prática, nas suas finanças, na sua vida espiritual, nas suas emoções, na sua família, nos seus negócios. E a primeira marca de uma fé que produz resultado é que ela ignora as vozes contrárias. Vamos repetir isso juntos? Diga, ignora as vozes contrárias. É interessante que ao começar a clamar, os discípulos dizem a Jesus, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Gente, uma das minhas maiores dificuldades no, no início do, do ministério, quando eu era menino, comecei muito cedo a, a pregar, a liderar louvor, jovens eu pensava o seguinte, porque as minhas motivações eram boas, as minhas motivações eram lícitas, eu só queria pregar, eu só queria criar um ambiente de adoração para o meu pastor trazer a palavra depois, eu achava que eu ia ter apoio total, por causa daquilo, todo mundo ia, enfim, falar, ai que legal, um menininho aí, querendo, não sei mas é bobagem, é bobagem, é infantilidade, porque a oposição, a voz contrária, sempre existirá, e eu me lembro que eu ficava muito chateado, e quantas vezes, na jornada do ministério, eu coloquei a possibilidade de parar, eu pensava, falava, quer saber, eu tinha lá meus 15, 16 anos, e falava, quer saber, eu não preciso disso gente, pelo amor de Deus, tô vindo aqui de graça, tô vindo aqui ensaio a semana inteira, não paro, ensaio a coral um dia até inventar um grupo de dança na igreja. Eu entrei no grupo de dança, não, não é dessas danças proféticas, não, era dança assim tipo de mímica, tal, de, 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 de coisa, não era balé, não, misericórdia, gente, que é que é raiz, velho, que é correria, está louco. Como diz um amigo meu, eu tenho outros pecados maiores. Esse não. Mas... É, puxa, minha vida era a igreja. Minha vida era estar na igreja. E mesmo assim a oposição vinha. E eu me lembro de o quanto isso me desanimava. Me causava dor. E por muitas vezes me trouxe até paralisia. E quantas pessoas eu vi no decorrer da caminhada que interromperam o seu processo de busca, de sonho, de desejo, por causa das vozes contrárias, uma fé atuante, uma fé que produz resultado, ela vai ser provada e testada com vozes contrárias, com críticas, com gente te mandando parar, com gente te mandando ficar onde você está, você se lembra de Bartimeu, gente? Bartimeu era um cego. Jesus entrou na cidade. E quando Bartimeu começou a clamar, você se lembra? O que, é que as pessoas estavam à volta de Bartimeu falaram para ele? Espera aí que eu vou chamar ele para vir aqui. Foi isso que eles falaram? Não. Fica quieto. Cala a boca. Ele não pode te ouvir. Dizendo o seguinte: em vão a sua busca nós conhecemos a história de Neemias, e Neemias vai construir os muros de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele está no processo de construção, de reconstrução dos muros de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que durante todo esse processo, vozes contrárias se levantam, você lê lá o livro de Neemias, a partir do capítulo 2, aparecem Sambalate, Tobias, Gesem, três caras, Endemoniados Que o tempo todo tentam interromper A obra Caçoando Dizendo se uma raposa bater nesse muro Esse muro vai cair Quem você pensa que você é Você jamais vai conseguir Escreviam cartas Tentavam armar ciladas Reuniões E é interessante que numa das cartas Que Sambalat e Tobias enviam Para Neemias Olha a resposta Que Neemias envia para eles Capítulo 6, verso 3... A NVT traz a seguinte tradução... Respondi... Com a seguinte mensagem... Estou envolvido... Com uma obra muito importante... E não posso ir... Porque... Eu deveria interromper o trabalho... Para me encontrar... Com vocês... Porque... Eu deveria interromper o trabalho... Para me encontrar com vocês. Neemias valoriza muito mais aquilo que ele está fazendo, a obra que ele está realizando, do que as vozes contrárias. E sabe, eu acho que o nosso maior erro na caminhada é que a gente, por algumas vezes, dá mais importância à opinião das pessoas, ao que os outros estão falando as vozes dos outros, tem gente que não dá um passo, sem antes fazer uma, uma, uma lista, de, ele, ele quer opinião pública, ele faz uma enquete no Instagram, então, qualquer coisa que ele vai fazer, e daí, quando você fica, à mercê, da opinião e das vozes das pessoas, você está em maus lençóis, Coloque a voz de Deus como prioridade na sua vida. Como prioridade. Porque a fé vem pelo... E ouvir o que? A opinião dos outros? Ouvir a palavra de Deus. Então coloque a palavra de Deus como a voz determinante. Dentro do seu coração. E não vai ter crítica. Não vai ter opinião contrária. Que vai te parar. Todos nós conhecemos aqui a história de Ana. Uma mulher estéreo, que sonhava em ter filhos. E ela teve que lidar com inúmeras vozes. Inclusive, gente, é, todos nós temos mais familiaridade com aquela voz de Penina, que é sua rival, caçoando dela, enfim, esculhambando com Ana. Mas Ana precisou lidar com a voz do seu esposo também. Que é a voz mais difícil, porque é a voz daquele que ama. E por amar quer proteger... E por amar, não quer me ver frustrado E Eu Cana chegava para Ana e dizia para ela o seguinte Eu não te sou melhor do que 10 filhos Ele tentava compensar Em outras palavras, ele dizia o seguinte Abandone o seu sonho E eu vou te compensar Porque a voz contrária do crítico Ele é uma voz que você detecta Sabe que é do inferno e é fácil rechaçar mas essa voz é uma voz muitas vezes suave, doce, com aparência de proteção. Mas que pode te tirar do plano e do propósito real de Deus para a sua vida. Hoje, hoje de manhã, tome uma decisão. Eu não permitirei que as vozes contrárias interrompam. Aquilo que Deus está preparando para mim. Os discípulos disseram. Despede-a. E mesmo com essa palavra. Essa mulher seguiu em frente. Hebreus 11. Hebreus 12, perdão. Diz que Jesus. Desprezou. A, a expressão bíblica é. Ele não fez caso. Da ignomínia. Ignomínia é desprezo. O que o texto bíblico está nos ensinando é o seguinte, é que Jesus foi desprezado. O que é desprezo? É quando alguém diminui o seu preço, o seu valor. Sabe o que Jesus fez com o desprezo? Ele desprezou o desprezo. Ele não fez caso, ele não levou em conta. Acontece que nós damos muita importância quando somos desprezados se você é manicure, cabeleireira, se você tem um restaurante, seja honesto, você passa o dia, você recebe 99 elogios, e uma crítica, você vai embora com que voz na sua orelha? Hã? Por quê? Porque parece que a voz contrária, tem mais força, dentro do nosso coração, quantas vezes gente, Quantas vezes eu postei uma mensagem, eu me lembro que tem uma das mensagens minhas, mais vistas no, no, no YouTube, é bastante antiga, logo que a gente começou a, a, a gravar. E daí, nossa, milhares de pessoas viram e todo mundo elogiando, parabenizando, poxa, pastor, que legal e tal. E no meio de tudo aquilo tinha, uma, tinha, uma, tinha um comentário de um cara no YouTube, eu nem conheço, nem sei o um, seu nome e tal, ele disse o seguinte, até que você prega legalzinho, mas a sua voz é super irritante. Eu não lembro dos elogios que estão lá, mas... A questão não é se você vai lembrar ou não. A questão é se você vai permitir que isso interrompa ou não aquilo que você precisa fazer. Então que a sua fé hoje seja uma fé que vai vencer a voz contrária. Segundo lugar, a fé que produz resultado, a fé que gera resultado, não é só uma fé de palavras, é uma fé que supera o silêncio divino. Vamos ver juntos? Diga, supera o silêncio divino. Agora, ó, receber crítica é ruim, gente. Receber ataque é ruim. Receber voz contrária é ruim. Mas quando Deus fica quieto, é pior. E a Bíblia diz que essa mulher clama e o texto vai dizer... E Jesus não lhe respondeu palavra. Você sabe gente, pior do que alguém ser rude com você... É a pessoa te ignorar. O que, que você prefere, levar um não ou ser ignorado? Horrível. Quando eu era criança na igreja, tinha sempre essa fase, né? Essa, essa frase. Deus tem três respostas: sim, não. Quem lembra disso? E espera. Sim, não e espera. Eu cresci, amadureci e descobri que isso é moco. Conversa para boi dormir Porque tem vezes que nem responder Ele responde Ele não responde Simplesmente Ele não responde e durma Com esse barulho E você vai ter que lidar com isso Isso não tem a ver com o pecado Que você cometeu Isso não tem a ver com a sua falta De sensibilidade isso não tem a ver que você não está lendo a Bíblia, não está orando, não está jejuando, porque muitas vezes a gente ainda vai querer se culpar, por não estar tá ouvindo a Deus, quando na verdade ele tomou uma postura de ficar em silêncio, o silêncio de Deus é algo que todo cristão vai enfrentar algum dia, ô gente, tem culto, e eu sou pregador há muitos anos, e eu ouço pessoas me dizerem o seguinte, pastor, não tem um culto que eu não vá na igreja que Deus não fala comigo, tem sido uma maravilha, muito obrigado, você tem sido boca de Deus, e eu fico tão feliz quando eu ouço isso, mas por dentro eu falo, ela mal sabe o que espera. Por quê? Porque existirão momentos na vida, em que, a impressão é que Deus, você, você sabe que Deus está falando, mas está falando com quem está do lado, está falando com quem está à sua frente, mas a resposta que você quer, a resposta que você busca, não está vindo, Deus está em silêncio, eu preguei aqui algumas quintas atrás, sobre o texto de Mateus 8, quem segue a Jesus precisa entender, e precisa lidar com aparente, é, o aparente distanciamento de Deus na nossa vida os discípulos estão enfrentando uma tempestade imagina só você gente você sabe aquela pessoa que o mundo está caindo ela está calma? você conhece alguém assim ou não? no seu trabalho o pau está comendo não sei o que e tal e a pessoa está lá Ai, ai, dureza, não? Vai chover hoje? Você diz, vamos, vamos, vamos. Aquela pessoa parece que parece estar alheia à situação, pois é. O pau estava quebrando no mar da Galileia, as ondas estavam batendo no mar. E sabe o que, que Jesus está fazendo, gente? Tirando um cochilo. Posso ou não? Estou cansado. Vou dormir. E quantas vezes isso por dentro vai te deixar mais aflito ainda. É, aliás, é essa a atitude dos discípulos. Eles chegam para Jesus e diz não te importa que pereçamos? Quer dizer, não é importante, nossa vida não é importante para o Senhor. Nós tivemos a Páscoa há pouco, celebrando a Páscoa aqui. E o final de semana da Páscoa é composto de três dias, a sexta-feira, que nos fala da morte de Cristo, nos ensina que a vida cristã tem suas dores, tem suas, seus dramas, tem seus conflitos, o domingo que é o domingo da ressurreição, um dia maravilhoso, mais importante da nossa fé, que fala que no final vai dar tudo certo, nossa vitória está garantida, o Senhor já proveu aquilo que precisamos, mas entre a sexta e o domingo tem o que, gente? Tem o sábado. E sabe o que aconteceu no sábado? Nada. 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 Silêncio. Deus não falou. Ele nem apareceu para dizer o seguinte. Espera mais 24 horas. Não. Ele simplesmente ficou em silêncio. E quantos sábados a gente enfrenta na nossa vida? Às vezes é um, é um momento, é um ciclo, é um período da nossa vida. Mas a fé que produz resultado é uma fé que insiste. Ainda que Deus se cale. Ainda que Deus não me responda, eu seguirei crendo no nome de Jesus, é uma infantilidade gente, nós lermos Gênesis por exemplo, e os livros da Bíblia, e achar assim que a vida de Abraão, é, é, eu, eu me lembro uma vez, eu tinha um amigo pastor, ele ia pregar, ele dizia Senhor envia os teus anjos e tal, e eu, tô vendo um anjo aqui, isso anjo, um pouquinho mais para esquerda, isso aqui, pá, pá, pá. ele ia, um anjo aqui na frente, aqui também, e tal, e o cara fazia todo um misancene, assim, antes de começar a pregar, e eu olhava, falava, putz, grila meu. E às vezes a gente acha que na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, era, assim, era todo dia anjo aparecendo, e falando, e conversando, e não era, gente. Deus aparecia depois de, ó, tempo, voltava, às vezes voltava com um anjo, às vezes voltava com um sonho, às vezes era uma visão, às vezes era uma palavra, mas por muito tempo eles tiveram que lidar com o silêncio de Deus, e o fato de Deus ficar quieto, não fez Abraão deixar de acreditar, pelo contrário, ele se torna o pai da fé, porque mesmo nos momentos de silêncio, ele seguiu acreditando na voz que um dia foi liberada sobre a vida dele. Eu quero dizer para você que existe uma palavra de vitória Que já foi liberada sobre a sua vida Então, talvez você diga Ah, meu, eu queria uma confirmação A gente fica pedindo confirmação É para quem fala que vai no casamento Não tem save the date Agora você precisa Não é só você falar que vai Está é uma... difícil viver hoje enfim, daí você precisa constantemente, você marca um compromisso, a pessoa diz, mas você vai mesmo? Mas você vai, mas posso confirmar? Posso anotar? Quem vai? Isso serve entre a gente. Com Deus não precisa, se Ele falou que vai, Ele vai. Se Ele falou que a porta vai se abrir, a porta vai se abrir. Se Ele falou que em Cristo você é mais que vencedor pode acreditar, sua vitória está garantida em nome de Jesus, terceiro e último lugar, a fé que produz resultado, é a fé que adora, em meio, às calamidades, vamos dizer isso juntos, adora, em meio às calamidades, oh, gente, nada, pode ser pior, num relacionamento interpessoal, de amigo, de namorado, do que o interesse. Quando a base de um relacionamento é o interesse, é horrível, é horrível. A pessoa está com você por conta daquilo que você pode o quê? Oferecer para ela. Então, às vezes é a grana, às vezes é a influência. E tem muita gente que, infelizmente, se relaciona com Deus só na base do interesse, só na base daquilo que Deus pode proporcionar eu já vi pessoas, a gente ouviu o testemunho lindo do Diego e da dona Antônia, agora há pouco e eu sou pastor há muitos anos, e eu já vi pessoas que o último dia que elas pisaram na igreja sabe que dia foi? o dia do testemunho a bênção chegou, testemunhei bom, agora eu já posso voltar para casa por quê? porque ela não estava atrás de um relacionamento com Deus. Ela estava atrás daquilo que Deus poderia proporcionar para ela. Em outras palavras, ela não queria o abençoador. Ela estava atrás da benção. do Deus da ben, da, Daquilo que Deus poderia entregar para ela. É, Jesus uma vez multiplicou pães e peixes. Você conhece, você conhece o texto? É o único milagre que está relatado. Nos quatro evangelhos E daí é festa né gente Que coisa boa é comer não Entre nós aqui coisa Gostosa é comer, Tá todo mundo com pandu cheio Tinha tanto pão e tanto peixe E eles estavam há três dias sem comer Que sobrou ainda Doze cestos é, Cheios, não era aquela comidinha contada não Aquela coisa Não, sobrou fartura E daí está todo mundo feliz Alegre Querem pegar Jesus e coroá-lo, dizendo, ele é o nosso rei. Daí Jesus interrompe toda aquela cena, ele diz o seguinte, ô gente, e outras palavras assim, né? Viu, comigo não. Você acha que eu não sei por que, que vocês estão atrás de mim? Vocês estão atrás de mim por causa do pão e do peixe. Mas eu quero dizer para vocês que o pão e o peixe que vocês comem hoje, amanhã vocês vão ter fome. O pai de vocês, seus antepassados comeram o maná no deserto e morreram. É nesse texto que ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem o quê? Não tem parte comigo. Você se lembra o que aconteceu, gente? No meio da mensagem, no meio da pregação... O povo começou a levantar e embora, começou a levantar e embora, 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 e esvaziou, tinha milhares de pessoas no deserto, ouvindo Jesus, aqueles que comeram pão, agora estão indo embora, e Jesus vira para os discípulos e diz: Se vocês quiserem ir também, podem ir, podem ir. Pedro se levanta e diz: Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. A Bíblia diz que no meio da dificuldade, essa mulher veio até Jesus, se ajoelhou e adorou. A fé que produz resultado é uma fé capaz de adorar. Quando tudo está dando errado na vida. Quando a coisa não está bem. Eu sei gente, nós cantamos aqui, adoramos ao Senhor no começo do culto. Eu estava ali atrás, botando o microfone e terminando as coisas, o louvor começou a... A, a voz da igreja, o povo cantando, uma coisa tão linda, tão extraordinária, eu fico pensando como é que Deus ouve tudo isso, mas eu sei que apesar de você estar tá cantando, estar tá adorando, tem muitas coisas na sua vida que não estão legais, mas que bom que você não permitiu que essas coisas roubassem a sua adoração, rouba, interrompessem o seu louvor, Jesus fala sobre verdadeiros adoradores, e se Ele fala sobre verdadeiros adoradores, é porque existem o quê? Falsos adoradores, Atos 16, 24, Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas estavam presos, mas estavam adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. Eu gosto daquele texto que Jesus: depois de participar da, da, da última ceia com os discípulos, depois de dizer, olha, isso é o meu corpo, eu vou morrer, eu vou ser entregue, é, os pecadores estão vindo me prender, a Bíblia diz assim, e tendo cantado um hino, foram para o monte das oliveiras, não deixe nada roubar a sua adoração, Jó, depois de receber a pior notícia, da sua vida, tem uma atitude, você já recebeu alguma notícia, que o seu chão foi embora? Aquela notícia que te chacoalha, um filho, uma palavra, um e-mail, uma reunião, um diagnóstico, Jó recebeu as piores notícias, todas juntas, a Bíblia diz que quando um, Acabava de dar uma informação ruim e ia embora. Chegava outro e contava uma notícia pior. E era uma atrás da outra. E o texto termina dizendo assim, Jó 1,20. Então, Jó se levantou. Rasgou seu manto. Rapou a cabeça. Lançou-se em terra. E? E o que, gente? Adorou. E disse nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, olha a fé sólida que esse homem tem, não é uma fé baseada num interesse pessoal, no que Deus pode proporcionar, no que Deus pode oferecer, mas é uma fé baseada em quem o Senhor é. Circunstâncias podem estar abaladas, mas a minha fé continua intacta, nada vai roubar a minha adoração. Será que hoje, de manhã você pode por um minuto Levantar suas duas mãos aos céus Assentado mesmo Levante levante os seus olhos para o céu Isso, tira um tempo aí agora Só para você adorar, você que está em casa Tira um tempo aí Para você adorar o Senhor agora Para você agradecer Para você glorificar Pô pastor, mas está doendo Mas adore Poxa pastor, mas é, Meu filho tem dado Tanto trabalho, mas adore Poxa pastor, mas eu estou tendo que lidar com o alcoolismo em casa Isso está tão complicado Mas adore Poxa pastor, mas eu sofri uma perda nos últimos dias Que tem ferido o meu coração Mesmo com o coração ferido Adore Aleluia Aleluia Bendito é o teu nome Senhor Grande Deus Grande Deus Bendito seja o teu nome Entronizado entre os louvores do seu povo Aleluia, aleluia A mulher de Jó não entendeu nada e Disse até quando você vai insistir com isso? Até quando você vai seguir com isso. Amaldiçoe o teu Deus. E morre. Jó disse. Você fala como uma louca. Como uma louca. Nós aceitamos o bem de Deus. Com prazer. E agora que as coisas não estão legais. Nós não vamos aceitar. Vamos seguir adorando. Ao Senhor. Você conhece o final dessa história. Deus mudou a sorte de Jó. Deus vai mudar a tua sorte siga adorando eu termino lendo Hebreus capítulo 11 verso de número 6 a NVT traz a seguinte tradução sem fé é impossível agradar a Deus quem deseja se aproximar de Deus Deve crer que Ele existe E que recompensa Aqueles Que o buscam Vamos a isso juntos Diga, recompensa Aqueles que o buscam Olha só, a recompensa É resultado Da crença Você crê E é recompensado você acredita, você exerce fé e é recompensado. E eu creio que o Senhor tem recompensa para todos aqueles que hoje vieram buscá-lo. Vieram buscá-lo. Vieram buscá-lo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer, precisa ter fé, precisa ter convicção de que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam.